2: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一段圣经精节。这是记载在圣经的生命记三十二章十到十一节。这里说，耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他。保护他如同保护眼中的同仁，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两次扇展，接取雏鹰背在两翼上。老鹰呢，它必须教雏鹰飞翔。当雏鹰可以学飞了，老鹰它就会搅动窝巢，让雏鹰没办法好好待着。接着鼓励雏鹰走到窝巢边缘，雏鹰它摇摇摆摆，低头哀鸣。因为窝巢在高高的树梢和悬崖峭壁上，离地面很远呢、哦。而雏鹰它不知道自己能够飞，老鹰也不再喂它们食物了，而是试着哄它们离开窝巢。雏鹰过了很久才鼓起勇气离开。他们的第一次飞行呢，通常直接摔到地面。这个时候，老鹰就会喂它们食物，哄它们飞回窝巢。最后，雏鹰真的学会飞了。从此就能够跟爸爸妈妈一样翱翔四方。我们有的时候就像窝巢边缘的初鹰一样不知所措。神可能叫我们去做我们没有把握的事，这个时候要记得，神他与我们同在，必要时甚至会背负我们，帮助我们完成他交给我们的任务。当神与我们同在，我们能做的事将远远超乎想象。今天要播出的节目是第1 0 3三集《生活咖啡馆》绘本分享。妈妈，我要把世界送给你。那今天呢，贝贝在节目中要跟听众朋友们分享《妈妈，我要把世界送给你》这一本由罗宁·舒特和莎莉·格加拉斐合作完成的绘本。那这本绘本呢，是在说有一个小女孩路易莎。他每天放学呢，都会去华特美容世界，就是他妈妈工作的地方，看妈妈为客人剪发、染发和烫发。回家前呢，妈妈都会把当天收到的小费放进一个特别的信封，她要为路易莎存上大学的学费。妈妈想要把世界送给路易莎，可是路易莎她有她自己的计划哦。路易莎为了庆祝妈妈的生日。他也想要把世界送给妈妈。那在这里呢，贝贝先跟大家分享到这边了、哦。要跟大家卖个小小的关子，先跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌呢，这一首是赞美诗的382首，叫做《爱拯救我》。我
1: 曾你最害月里
2: 莎的爸爸还在的时候，路易莎的妈妈很喜欢跳舞。可是现在她再也不跳舞了。她的妈妈每天在华特美容世界辛苦工作，为客人剪发、染发和烫发。下午放学之后呢，校车都会让路易莎在美容世界的门口下车。在美容世界工作的员工华特、路帕和乔治看见路易莎都很高兴。不过最高兴的还是路易莎的妈妈了。路易莎微笑的在棕榈树下的垫子为路易莎安排一个位置。路易莎的身边摆着许多瓶瓶罐罐，像是有发胶啊、洗发乳啊。路易莎呢，就是在这些保养品旁边努力的写作业。那华特、乔治和路帕忙着梳梳剪,剪剪的时候，妈妈她就像一个魔术师，把古太太黑色的头发染成夕阳的颜色。路易莎写完数学作业，还写了一个故事。故事中小女孩有一把神奇的梳子，可以把人们的烦恼通通梳掉。写完作业，路易莎拿出纸、剪刀和胶水，和妈妈一样，又卷又尖又着色，为客人做画像。妈妈总是对路易莎说：“世界上的每个人都是花，聚集起来就变成了一束花了。”所以，路易莎在剪纸的时候，她剪得很慢。她仔细留意每朵花的大小和模样，还有它们与众不同的地方。没有客人的时候呢，妈妈就会坐在椅子上休息，让路易莎为她梳理自己那一头长长密密的卷发。路易莎梳得很认真，假装她自己就是故事中的小女孩。她边梳边偷瞄妈妈的脸。看看自己有没有让妈妈露出笑脸。妈妈很少笑哦，可是只要她一笑，她就是全世界最美丽的花。路易莎喜欢看妈妈工作台上的相片，那其中的一张是路易莎，另一张是很久很久以前，妈妈在一个大房间里面高兴的跳舞。那个房间里面挤满了人，灯光明亮，看起来像宫殿一样。妈妈说那个地方叫做玫瑰园，但是路易莎不相信。她觉得妈妈是因为自己喜欢花，才刻意捏造那个名字。每当路易莎问妈妈说：“我们可不可以去玫瑰园呢？”路易莎想象自己和妈妈手拉手，在那个被妈妈称为玫瑰园的宫殿里跳舞。可是妈妈总是摇摇头。妈妈拿着相片，眼神茫然。仿佛在看着很久以前、很遥远的东西，路易莎都只能够凭空想象。而来到美容世界的女士们，她们一边烫头发，一边大声交换彼此的秘密。路易莎也有她的秘密。明天就是妈妈的生日了，今天晚上路易莎要把计划了好久好久的礼物送给她。在过去几个星期呢，路易莎趁妈妈不注意的时候。把自己的秘密告诉妈妈最喜欢的那些客人。路易莎一边为英俊的安先生清除发屑，一边把自己的秘密告诉他。安先生呢，总是对妈妈说：“这里修一点点，那里也修一点点，其他的地方尽量留长。”难道你看不出来吗？我已经没有多少头发可以剪了。路易莎又一边搀扶马太太，一边窃窃私语。马太太呢？她必须使用助行器，弯着腰一步一步走进美容世界。但是她总是面带微笑，腰杆挺直，将近一小时，等他觉得自己又变漂亮之后才会离开。路易莎一边呢，又为狄小姐梳头和编辫子，一边说自己的秘密。她把狄小姐那一头乱发编成一排一排整齐闪亮的小麻花。路易莎又一边为富太太喷发胶，一边说悄悄话。富太太的头发总是软趴趴的，站不起来。妈妈把他们变得又高又蓬，像朵大灰云。富太太最喜欢这种发型了。路易莎呢，又一边为卢太太拆特大的粉红色和紫色发卷，一边交头接耳。那些发卷让卢太太原本纠缠打结的黑发变成柔软的大波浪。六点一到，终于要回家了。路易莎那神秘兮兮的向华特、路帕和乔治眨眨眼，然后和妈妈挂好工作服。妈妈把口袋里面的钱全部放进一个特别的信封，她为路易莎存上大学的学费。妈妈希望路易莎学会所有的东西。屋外的世界在他们的面前伸展开来，灰暗神秘，还带点缀着商店。街灯和星星的光芒，路易莎和妈妈看着眼前的一切，觉得自己好渺小啊。妈妈的头发在光线中闪闪发亮，她的眼睛也是。妈妈拍拍大衣口袋里的信封，对路易莎说：“世界很大，你要知道的事情还有很多，要看的东西也很多。如果可以，有一天我要把世界送给你。”路易莎她心里想着，如果可以，我今天就要把世界送给妈妈，庆祝你的生日。回到家之后，路易莎要妈妈穿上最漂亮的洋装，那件洋装的腰部还环绕着玫瑰、紫罗兰和藤蔓，就像路易莎用手环抱着妈妈的腰一样。妈妈本来拒绝了，因为她觉得好累哟、哦。但是路易莎的眼睛真的像华特美容世界的橱窗那么大，用一种妈妈没有办法拒绝的眼神，所以妈妈只好把洋装穿上。这个时候，路易莎开始假装找东西，她大叫着：“妈妈，我们得回美容世界一趟，我忘了把书带回来了。”路易莎赶紧拿起妈妈的外套。妈妈说：“不急啊，我们明天再去拿就行了。”但是路易莎还是说服了妈妈，穿上了外套。路易莎努力忍住不笑出来。当妈妈带着路易莎再次回到美容世界的时候，天色已经完全暗了。妈妈拿出钥匙，打开门。路易莎简直不敢呼吸。就在妈妈打开灯的那一刹那，美容世界顿时响起音乐。路易莎做的那些画像在墙壁和镜子上跳舞。华特、路帕和乔治在房间里插满玫瑰花，挂上许多像眼睛一样眨呀眨的小灯泡。妈妈最喜欢的客人都来了，他们打扮得很漂亮。不过，当中最漂亮的还是满脸笑容的妈妈。每个人都大声祝贺着路易莎的妈妈生日快乐。路易莎抱着妈妈对她说：“为了庆祝你的生日，我把美容世界变成了玫瑰园。”当音乐变大声的时候，路易莎问妈妈：“你愿意和我跳舞吗？”妈妈动也不动地站着，没有回答。妈妈看见华特、路帕和乔治正对着他微笑，他也看见马太太年老的双脚在塑形器中间很有活力的打拍子，就像年轻人的脚一样。他又看见富太太如云的头发在灯光中闪耀着金色光芒。变成晴空下的云朵。他也看见安先生、狄小姐、卢太太和古太太全部穿着最漂亮的衣服来祝贺他。妈妈的眼神不再茫然，她的眼睛变得清澈透明，还闪耀着泪光。妈妈和杜丽莎高兴地跳起舞，她们不停地旋转，开怀大笑。没多久，每个人都跳起舞来，美容世界好像变得更闪耀，而且绕着她们旋转。越转越快，越转越快。接着，安先生深深一鞠躬，露出光秃秃的头顶。他一点都不在意。安先生问妈妈和路易莎是否愿意和他共舞，而他们答应了。安先生和妈妈微笑着看着对方，那样的笑容让路易莎觉得世界上再也没有一个地方像他们这个世界这么美丽，就是他们正在进行跳舞的世界。听众朋友们，今天的绘本故事呢，就先分享到这里喽。那这本绘本呢，很明显的现在告诉我们有关于妈妈的角色。那这被称为美国文学之父的华盛顿·欧文呢，他曾经对于母亲的角色有一段动人深刻的描述。他说：“母亲是我们最真挚的朋友，当我们遭逢逆境、苦难和试炼突然降临。”等那些曾经与我们共享荣耀的朋友纷纷离去，当我们坐困愁城，寻不着出路，他依然陪伴守护我们，用他的仁慈抚慰鼓舞我们，用诚恳的庄严为我们拂去心中的乌云，使我们重新获得平静。那这是母亲呢？对于子女伟大而无条件的爱，但是这份爱呢，在小孩眼中常常是沦为理所当然的事情。觉得受母亲呵护、照顾和疼爱是再自然不过的事了。总是呢，非得要到一定的年纪，在残酷的现实世界中跌跌撞撞之后，才会感到珍惜、懂得回报。那其实呢，子女随时都可以回应父母的爱，其使是小小的朋友，只要一点点心意，就能够使母亲的心灵感动和满足。那在这本故事里面呢，路易莎跟她的妈妈是单亲家庭。可是失去父亲，不但没有使他们的生活陷于困顿，阻碍他们继续前进。路易莎反而因为拥有母亲的爱，长得健康又自信，甚至比一般小孩更体贴细心。路易莎的母亲整天劳碌辛苦工作，新生了自己的时间、精神和喜爱的事物，一心呢只想成就自己的女儿。而母亲无怨无悔的付出呢？路易莎呢，她同样也看在眼里，因此呢，路易莎很渴望能够尽自己微小的力量，带给母亲最大的安慰跟喜悦。那这样子的体贴跟关爱，将他们紧紧联系在一起，不仅丰富了他们的生活，也为生命开启了无穷的希望。那这样子的生命体验跟创作理念呢、哦，在这个故事中呢，就充分的表现出来了。那绘本的作者舒特，他以世界为隐喻，表达母女之间互相表达情感的重要元素哦。路易莎的母亲每天将工作所得的小费存放在特别的信封里，作为女儿上大学的学费，希望有一天能够将世界送给亲爱的女儿，将路易莎的生活世界从自己工作的美容世界呢，无限延展出去，开阔她的生命视野。去看看这个丰富多彩的世界。然而，贴心的路易莎呢，则为她的妈妈精心策划了一场庆生会，将妈妈因为现实生活早已被迫放下的美好回忆重现于美容世界，为母亲的人生带来新的生活和希望。那在圣经里面，对于母亲、对于妈妈这个角色，也有一篇很美的诗哦。那这一篇是记载在圣经的真言三十一章十到三十一节，真言的三十一章十到三十一节哦。那这里说，财得的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。他好像商船从远方运粮来，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派卑女。他想得天地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。他以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他手拿捻线杆，手把纺线车。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红色衣服。他为自己制作绣花毯子。她的衣服是细麻和紫色布做的。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。能力和威仪是他的衣服，他想到日后的景况就喜笑。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。他观察家务，并不吃闲饭。他的儿女起来称他有福，她的丈夫也称赞她说：“才得的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。”为敬畏耶和华的妇女，必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。那箴言三十一章这里呢，说到了才德的妇女。那这一篇呢，是一篇文字洗炼、美妙无比的希伯来诗歌哦。他用文学的技巧呢，来凸显这位才德的妇女，真是十全十美的女子。那这首诗呢？它描写古代以色列的小康家庭的主妇是如何理家的。那这位才德的妇人，不但是位贤惠的妻子、慈祥的母亲，更是殷勤的女仆。才德的妇人，谁能得着呢？所以说，她的价值远胜过珍珠。而除了母亲呢，同样的、哦，父亲在家庭里面也是占有相同重要的地位。父母亲一起带领子女来认识神。对我们来说，身为神的孩子，神对我们的爱也同样叫人深刻。而刚刚分享的箴言三十一章这首诗呢，也不单单是为姐妹写的，它是为了所有的基督徒而写的。保罗在新约的哥林多后书十一章二节这里说：“因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”就是告诉我们。今天，每一位基督徒呢都已经许配给基督了，是基督的心腹，等候羔羊将来的迎娶。因此呢，这位才德的妇人是我们每位基督徒效法的榜样。每个人都当将自己的聪明、才智、精力、时间完全摆上，在神的家中毫无私心，甘心乐意做主的功。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一0 3 0集《生活咖啡馆》绘本分享。妈妈，我要把世界送给你。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《妈妈，我要把世界送给你》这本绘本故事。那就这本绘本呢，告诉我们母亲对于家庭的爱，这份爱是如此的伟大。而神对我们的爱也是同样宝贵的。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦。欢迎听众朋友们继续收听节目。那的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝尔来分享一段圣经故事哦。那有长期收听节目的听众朋友们都知道，从去年开始，我们花了好多的时间来说到摩西带领以色列人离开埃及的故事，让大家都知道耶和华真神的名和荣耀远远胜过埃及的神明，但也胜过了我们现在世上知道的所有的神明哦。那在离开埃及之后，真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵，那真的很不容易哟、哦。以色列人在旷野里行走了四十年，才走到迦南地。在这四十年中，他们会遇到什么样的事情呢？真神会怎么做，让百姓来真正认识他呢？在上个月哦，我们说到以色列人，他们得到神满满的恩典，但他们却因为对神缺乏耐心。制造金牛犊来敬拜，让神痛心。但是真神最终也是原谅了他的选民。摩西也继续带领他们朝应许的迦南地前进。那在今天的故事里呢？以色列人又发生了什么事情呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。每当以色列民收拾新装，开始新一段的旅程时，神都会指示摩西怎样为各样事情做好安排。像是摩西呢，他就造了两个特别的银色号角，向全营的百姓传达讯息。如果百姓听到两个银号角同时吹响，他们便要立刻到会幕前面聚集，聆听摩西的指示。单一一个号角一下响声，是表示召集民中的众长老；另外还有通知各支派集合启程的讯号。那从立位支派中呢，有一些人他们被拣选出来，负责搬移会幕和会幕里面所有的用具器皿。上路的时候呢，有六个支派走在前面，六个支派走在后面，负责杠抬会幕的立位人走在中间。当他们停下来安营的时候。他们需要按着同样的次序，各支派分别的扎营，各支派中间就是安放会幕的地方。最后，以色列人呢，他们终于来到了一个地方，叫做加底斯巴尼亚的绿洲。从这里可以看到神应许的迦南地。以色列民这个时候是多么的兴奋，他们要结束漫长的旅程了。摩西就照神的吩咐。先派一些探子进去窥探迦南地的情况。他挑选出12个人，然后指示他们进去那个地方窥探。摩西说：“你们进到迦南地去打探四周的情形，看看那里的田野是怎样的，带一些样品回来看看。另外，你们也要看看当地的人是怎么样的人。”于是， 12个探子就出发往迦南地去。百姓呢，则安营歇息，等候他们回报。以色列的探子前往迦南地查看，足有四十天之久。百姓渴望等候他们的回报。当探子回来的时候，百姓迫不及待的聚集迎接他们，急着要听听他们查探的结果。探子说：“那个地方肥沃富庶，美丽极了。看看我们带回来的这些果子。”探子说着，拿起熟透的无花果和美味香甜的石榴，又指着一大串有两个人用棍子扛着、令人垂涎的葡萄。接着，他们的声音却沉了下来。他们说：“那个地方是永远不可能属于我们的。当地的城镇建筑坚固，当地的人像巨人般身材魁梧，我们站在他们身边，就像蚱蜢般的渺小。”听到这个坏消息，以色列百姓纷纷叫嚷，他们大肆向摩西抱怨：“我们根本就不应该离开埃及，神一定很恨我们，以致把我们长途跋涉的带出来，死在旷野里。我们永不可能得到那一片土地。”这个时候，有一位一直沉默不言的探子加勒开始站出来说话：“神必然能够把他应许给我们的地赐给我们。”我们要做好准备进入那一块地。另一个探子约书亚也勇敢站出来的附和，叫众人呢要坚定相信神必定帮助他们。然而，其他十个探子他们却不断的摇着头说：“我们永远不可能进入那一块地，我们还是放弃吧。”于是，百姓相信了十个探子的话，他们不理会加勒和约书亚的呼吁。整夜呢，百姓都在唠叨，向摩西埋怨：“我们全部都要被杀死了，还是返回埃及好了。”加勒和约书亚继续劝导他们信靠神的时候，百姓甚至会拿起石头来丢他们。这个时候，在神的会幕上面，象征神同在的云彩发出耀眼夺目的光芒来，百姓全都安静下来。神就对摩西说话。神说：“这些百姓不相信我可以将应许之地赐给他们，他们不肯顺从我进入那地，因此他们要在这个旷野里继续漂流四十年。然而，他们的后裔要进入那地。我两位忠心的仆人加勒和约书亚也可以进入迦南地。明天，所有的百姓都要从迦南地的边缘退回到。”干旱、风沙滚滚的旷野去。听众朋友们，我们的故事呢，就先分享到这里喽。神借着摩西的手，搭救在埃及地受苦四百年的以色列人，一直到他们能够脱离埃及的辖管为止。那在旷野的磨练中呢，每一天都是神的祝福和教训，都可以拿来对照每一个基督徒的人生。面对以色列人在旷野中发生的大小事，对于我们的生命和信仰。可以有什么样的醒思呢？贝贝接下来就来跟大家一起分享哦。那我们今天分享的故事呢，是记载在《林述记》的十三和十四章。那我们的故事原本是分享到《出埃及记》的第三十九章那边的、哦。但是因为除埃及记的39、40章，还有生命记的地方，大多是记载了以色列人他们必须遵守的律例，所以贝贝呢直接跳到了民数记的地方来继续跟大家分享圣经的故事。但是在我们没有说到的内容里面呢，也有许多可以跟大家一起分享的部分。那贝贝在要跟大家分享今天讲的故事，民数记十三章、十四章的内容之前呢？贝贝想先跟大家分享哦，在出埃及记的39还有40章的内容。那在出埃及记里面呢，在39章这个地方，很多人可能就卡在这里了，因为里面巨细靡遗的提供的有关于以色列人他们制作以弗德胸牌还有祭祀炮的过程。那读到这个地方都会去想哦，为什么圣经要这么详细的把这些东西都记录下来？尤其是在现今的这个恩典世代，不需要律法的治物，感觉圣经的这段描述似乎没有那么重要。但是从这个地方呢，其实告诉我们，以色列人他们是有多么的看重这些祭祀的部分，并且把它详实的记录下来。在39章的最后一节就说到了，耶和华怎样吩咐的，他们就怎样做了。那这个其实就是在面对为神做的任何工作时，这是一个很基本的工作态度、哦、那或许呢，神并没有亲自开口，或是透过任何人来告诉我们我们应该怎么样去做神的工。但是基督徒有很重要的东西，就是圣灵。圣灵会在祷告中，不仅为我们向天父代求，也带给我们更多灵里的感动。当我们在读了很多圣经的道理之后。我们不难感受到，神一直对我们吩咐很多很多的事情。但像今天那个地方，神是怎么吩咐他们的，以色列人就都怎么做了。这是一个很好的示范呢、哦。他们其实可以在制造以福得、胸牌和祭司袍的时候，或许偷工减料，或许不需要那么用心认真，反正东西能用就好了。但既然是神的吩咐，就去做。并且把事情做到最好。以神的能力来说，其实神他不需要借用人的手，就能够完成他想做的所有事情。但是神要百姓去做，而百姓也都做好了。摩西都记录下来，让我们看到当时他们对神的付出是怎么样的情况。那这也是在享受神丰富的爱之后，很理所当然的用心回馈。有愿做的心，并蒙神愿纳，神都会看见我们所做的，然后给我们该得的部分。那在出埃及第四十章那个地方呢，说到了在正月初一，帐幕就立起来了。一年之初，神的帐目立在人间，帐幕中所有的东西都抹上了膏油，使一切成为圣。又高了亚伦和他儿子，使他们成圣，供祭司的职分。那这个地方是很荣耀的、哦。那当会幕立起来之后，也是告诉我们，教会不只是人的团体。神的真理，它是教会的主体跟内涵，而爱神爱人的实践，也是弟兄姐妹应当的表现。在圣灵的殿中，当我们来到诗恩的宝座前寻求神，也要想到要遵守神的言语，将神的命令存记在心，记在指头上，刻在心板上。有了神的命令，又去遵守的这个人，就是爱神了。教会中重要的，并非是硬体的便利。装饰华丽，更重要的是照着神的吩咐去建设属灵的殿堂，使教会有神的同在。那在生命中最可贵的是昼夜思想神的话，遵行神的旨意，使神住在我们中间，充满我们的心灵。那在圣经的诗篇八十四篇第十节这里也说到了，在你的愿语住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。这里也是告诉我们，能够来到教会是我们的福气，是神的赐福，我们应该要好好的珍惜跟把握。接下来就要跟大家分享《民数记》十三章跟十四章的内容哦。《民数记》十三章记载着出埃及史上很悲惨的故事哦，就是选民在加里斯巴尼亚听到所派出的探子挫折人心的回报。所派出的探子是摩西照神吩咐从十二支派中挑选出来的组长，谁知道四十天后回来的其中十个人向百姓报坏消息。以致百姓失丧信心，大发怨言。百姓的悖逆跟神的惩罚呢，是记载在第十四章。从此呢，百姓他们必须为这四十天担当四十年的罪孽，直到当时发怨言的二十岁以上的男丁倒闭在旷野。那这个故事呢，对今天的我们来说，仍然是很深刻的教训哦。几句要让百姓专心跟从神的信心喊话。几乎早知要被石头打死的厄运。那虽然加勒和约书亚他极力安抚百姓，他们说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”又撕裂衣服苦劝：“你们不可背叛主，也不要怕那地的居民，有主与我们同在，不要怕他们。”还是抵挡不住众人之意，要另立,立首领，转身回埃及的决心呢、哦？那窥探江南地的这四十天呢？这几位探子见到应许将得为业之地的荣美丰饶，也见到了强盛的江南七族，并高大的亚纳族人。那其实这十个探子和加勒约舒亚他们所说的话都是一样的，双方他们其实都没有恶意，想要传达给会众最贴切、最真实的讯息。那时呢，在数以百计的以色列百姓中，光是要找出十个人，挑选敬畏神又诚实无畏的人担当长老跟首领呢？挑选的条件已经是敬畏神又诚实无畏的人，那更何况这些被挑出来窥探迦南地的十二个探子，每个人都是所属有派的首领。可以想象哦，他们敬畏神、勇敢、诚实的坚强程度，绝对不是一般人可以比拟的。可是为什么这样子的团队在窥探迦南地之后，立刻就分成不平等的两半呢？为什么建立信心的话很难能够带动众人，而败坏信心的言语却能够迅速拖垮全体的信心呢？两方的见解无法一致，甚至到想要除掉对方的程度哦。纷争跟结党似乎是选民自古以来难以克服的问题哦。无论是多么微小琐碎的事。多么无心的话，都可以立刻将百姓分成至少两半。有时候对立起来真的很可怕哦。那十个探子他们讲的是眼见的实话，加勒和约书亚讲的是信心的实话。严格来说，谁都没有错。解决纷争、结党很难哦，难在双方都对，只是观点不同。人们都忽略了，除了日光之下的眼见之外，应该还有一个日光之上的看见。然而，凭着眼见的言之有理，常常是凭信心的阻碍，会产生两个都对的困扰，是因为忘记了我们原是与基督一同坐在天上的圣徒，而非走在日光之下的世人。当以色列百姓他们听了十个探子报给他们的坏消息，向摩西亚伦发怨言，告诉他们宁可死在埃及，不愿死在旷野，埋怨神为什么要将他们从埃及领出来。摩西他不因以色列百姓的怨言就顺着他们的意思行，反而向神替以色列人带祷，求神不要降罪他们。摩西告诉神说。埃及人听见这事，因为你曾施展大能，将这百姓从他们中间上来。埃及人要将这事传给迦南地的居民，那居民已经听见你耶和华是在这百姓中间，因为你面对面被人看见，有你的云彩停在他们以上，你日间在云柱中，夜间在火柱中，在他们面前行。如今你若把这百姓杀了，如杀一人。那些听见你名声的列邦必议论。因为摩西的一席话，神降低了怒气，只有惩罚、埋怨，还有二十岁以上的人不得进入他应许的迦南地，让以色列人在旷野里走了四十年才进到应许之地。只有约书亚和加勒他们能够进去，因为他们告诉以色列人好消息。告诉他们，江南地是牛奶与蜜之地，神必赐给他们。那对我们来说，当事情发生过后，我们是否能够明白神的爱呢？是不是跟以色列人一样，不明白神的旨意，还有对他们的爱呢？当神在我们的身上显明神迹和得到恩典，但遇到困难时却又埋怨神，神生气的时候，我们才后悔，后悔之前多次的试探神。最后的恩典反而不得着，那信跟不信总是在一念之间。一旦我们遭到了神的处罚，又后悔不已。但是神他是慈爱的，除非我们不信，但也不要一错再错。相信神的慈爱会永远伴随在我们身边，他必定会保守我们。亲爱的听众朋友们，经由了很多集的故事分享中呢，我们体会到了以色列百姓他们行走旷野的日子，也是我们在这个世上行走的旅程。以色列百姓借着摩西的口，路上发生的事来认识神，而我们同样的也是借由人生一一来体会神的救恩哦。神该怎么做才能够将这批人数众多、信心软弱的子民训练成属神的子民呢？对我们来说，我们是不是也能够成为属神的子民，神所重用的精兵呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享哦。但在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《你可情愿
1: 》。你可情愿，爱主恩道，与我同定誓。坚定的人，平心会。
2: 零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻喜信网路家庭，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享耶稣的恩典哦。那在这里，贝贝也要和听众朋友们分享，由真耶稣教会宣道处制作，菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族创作诗歌专辑》耶稣，在六月一号发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这次专辑也有在网络平台上发行单曲购买下载。可以上 KK Bus、i Tunes、Spotify 等线上音乐平台搜寻哦。那谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
3: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。的笑。